0: മാതൃമലയാളത്തെ
1: കേട്ടറിയാം തൻ ഗംഭീര ശൈലിയും സഹ്യഗിരി തന്നടിയുറപ്പും ഗോകർണ േത്രത്തിൻ നി കൃത്വവും ശ്രീകന്യാ പ്രസന്നെയും ഗംഗ പോലുള്ള പേരാറ്റിൻ വിശുദ്ധിയും തെങ്ങിളം കായ് നീരൻ ചന്ദനൈലാളാദി വസ്തുക്കൻ നന്ദിതഘ്രാണമാം തൂ മണവ സംസ്കൃതഭാഷ തൻ സ്വാഭാവികജു സാ സൗന്ദര്യവും ഒത്തുചേർന്നുള്ളൊരു ഭാഷയണിൻ ഭാഷ മത്താടിക്കൊക്കെ അഭിമാനമേ നീ
0: மலையாளையை ஆழத்தில் அறியான அவசரமொருக்கையானே கேரள மலையாளம் என் ஈ பரிபாடி மலையாளத்த இன்னாயத்தில் அதினா பிரசஸ்த எழுத்தகாரனும் திரக்கதாகிருத்து ஹரிதாஸ் கரிவெள்ளூரான மனோரம வாரிகப்பதிப்புலேஜ் விதாக்காக நடத்திய கதாமத்தில் சமம் தேடியானாஸ் கரிவள்ளூர் சாகித்ய ரங்கிறது ഹൈസ്കൂൾ കാലം മുതൽക്ക് നാടകങ്ങൾ എഴുതി തുടങ്ങിയ ഹരിദാസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ എഴുതിയ ആൽ രൂപങ്ങൾ എന്ന നാടകം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആറ് നാടകങ്ങളുടെ സമാഹാരമായ വിസ്മയ വരമ്പിലൂടെ അങ്ങനെ എന്ന കൃതിക്ക് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം ഇടശ്ശേരി അവാർഡ് മലയാറ്റൂർ പുരസ്കാരം ഇ പി അവാർഡ് തുടങ്ങി നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി സുന്ദർദാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത കണ്ണിനും കണ്ണാടിക്കും മൂന്ന് സിനിമകൾക്കും നിരവധി ടെലിവിഷൻ സറ്റയർ പരിപാടികൾക്കും രചന നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് സിക്കിം സൂപ്പർ പ്രകാശനം ശരീരഭാഷ മോഹിതം ഹൃദയം പകർന്ന വാക്കുകൾ ചന്ദ്രസ്പർശം ജീവിതം തുടയ്ക്കാൻ ഒരു തൂവാല തുടങ്ങിയവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കൃതികൾ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം
2: വായനയും സംസ്കാരവും എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോ കൃഷിഭൂമി കർഷകന് എന്ന് പറഞ്ഞ് പണ്ട് നമ്മളൊരു മുദ്രാവാക്യം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നടത്തിയതുപോലെ നമ്മുടെ നിരൂപകൻ ശ്രീ പി രാജഗോൻ പങ്കുവച്ച ഒരു ചിന്ത ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വായനക്കാർക്കല്ലേ നമ്മുടെ കൃഷിഭൂമി കർഷകനാണെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ പഴയ കാലത്ത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പുസ്തകം വായനക്കാരൻ്റെ അല്ലേ പുസ്തകം വായനക്കാരന് അവകാശപ്പെട്ടതല്ലേ നമ്മൾ ഇത് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പകർപ്പവകാശം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ കഥയുടെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് കടമ്പരട്ടയെ ആരാധിക്കുന്ന കടമരട്ടയുടെ കവിതകൾ ചൊല്ലുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ആണ് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇദ്ദേഹം ആകെ ഈ ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് കടമ്പരിട്ട കവിതകൾ എന്ന ഒരു പുസ്തകം മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് കണ്ട് ലൈബ്രറിയിനെ കണ്ടുകുട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പരിതാപകരമായ ഒരു അദ്ദേഹം ഇത് പറയുന്നു ഞാൻ ആ പുസ്തകം മടക്കിയില്ല ലൈബ്രറിയിലേക്ക് മടക്കിയില്ല അപ്പോൾ ലൈബ്രറിയനായ കഥാപാത്രം പറയുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണിത്
1: മടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെയാണ് അതിൽ
2: ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്വത്ത് നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്വത്തിൻ്റെ രേഖ പകർത്തുന്ന ആധാരമെഴുത്തുകാരന് സ്വത്തിൽ അവകാശമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങളുടേതാണ് സ്വത്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളുമൊക്കെ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്കെതിരാണ് പകർപ്പവകാശം നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ അതിൻ്റെ ഉടമ എന്ന് ഞാൻ ആ പകർപ്പവകാശം എന്ന കഥയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സമാനമായൊരു കാര്യമാണ് ഇ പി രാജഗോപാലൻ ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ജയമോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരൻ മലയാള തമിഴ് എഴുത്തുകാരൻ അദ്ദേഹം അത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയത് ീ കൃതി അതായത് നൂറ് സിംഹാസനങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന നോവൽ കോപ്പി ലെഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ആർക്കും അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ കൃതികളൊക്കെയും നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പുസ്തകങ്ങളൊക്കെയും സാങ്കേതികമായി ഒരെഴുത്തുകാരൻ്റെ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാമെങ്കിലും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നമ്മൾ നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല നമ്മളുണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ തകഴിയെ പോലുള്ള ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടനാടൻ ജീവിതമാണ് എഴുതിയത് പൊൻകുന്നമ്പർക്കി ആ കാലത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിത പശ്ചാത്തലമാണ് എഴുതിയത് അതേപോലുള്ള പുതിയ ജീവിതത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമാണ് പുതിയ എഴുത്തുകാർ എഴുതുന്നത് പുതിയ എഴുത്തുകാരുടെ എഴുത്തിനെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കഥകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം സമീപകാലത്തായി അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷമായി ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പത്ത് വർഷമെങ്കിലും ആയി കേരളത്തിൻ്റെ ജീവിതം മലയാള കഥകളിൽ കവിതകളിൽ ഒക്കെ തുടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏറ്റവും താഴെക്കടയിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ ജീവിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ ജീവിതമാണ് അതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് അത് പുതിയ കാര്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല പുതിയ കാര്യം അല്ല കാരണം നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിലൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് മുൻപുള്ള കാലത്തൊക്കെ വളരെ താഴെക്കിടയിലുള്ള വളരെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യന് തോട്ടി തോട്ടിയുടെ മകൻ പോലുള്ള കൃതികളിലൂടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വളരെ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉള്ള എഴുത്ത് അത്തരോ എഴുത്തുകാർ ആ എഴുത്തുകാരുടെ ജീവിതത്തെ അല്ല ആ എഴുത്തുകാർ സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ വളരെ ശക്തമായി അടയാളപ്പെടുത്തി എന്നാൽ പിന്നീട് വന്ന അതിനുശേഷം വന്ന എഴുത്തുകാർ മാധവിക്കുട്ടി എം ടി എ ടി പത്മനാഭൻ തുടങ്ങിയ എഴുത്തുകാർ മെല്ലെ അവരുടെ എഴുത്ത് മധ്യവർഗ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് അവരുടെ തൂലിക പോവുകയും അങ്ങനെ വലിയ ഒരു വിഭാഗം എഴുത്തുകളും സാധാരണ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് വളരെ സാധാരണക്കാരനായ താഴേക്കിടയിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് ഇടത്തിരക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗോപി വിജയന്റെ കൃതി ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ നോവൽ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസമായാലും അതേപോലുള്ള ആനന്ദിന്റെ ആൾക്കൂട്ടം പോലുള്ള നോവലുകൾ അതേപോലെ ഡൽഹി ഡൽഹി പോലുള്ള എം തന്നെ ലോകം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുതരം എഴുത്ത് വളരെ താഴേക്കിടയിലുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം ആയി ആയിരുന്നില്ല അത് ഒരിടത്തരക്കാരൻ്റെ ജീവിതമാണ് എം ഡിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണത് അപ്പോൾ ഇടത്തരക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന കൃതികളാണ് നമുക്ക് അടുത്ത കാലം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് വന്ന എഴുത്തുകാർ അതൊരു കഥ അല്ലെങ്കിൽ നോവൽ പോലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എല്ലായിടത്തും നമ്മളിപ്പോൾ ന്യൂ ജൻ ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന സിനിമകളിൽ ഉൾപ്പെടെ നമുക്കറിയാം വളരെ താഴേക്കടയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട വളരെ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ ഈ കൃതികൾ അല്ലെങ്കിൽ കലാസൃഷ്ടികൾ ശ്രമിച്ചു നമുക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ തലമുറയിലെ വിനോയ് തോമസ് അതേപോലെ ഫ്രാൻസിസ് നൊറോണ പോലുള്ള എഴുത്തുകാർ നമുക്കതിനു മുമ്പേ ഞങ്ങളൊക്കെയുള്ള തലമുറ അശോകഞ്ചെരുവേലിൻ്റെ ഒക്കെ കൃതികൾ എൻ പ്രഭാറിൻ്റെ ഒക്കെ കൃതികൾ അതിനുശേഷം വന്ന ബി എസ് അനിൽകുമാർ ഞാൻ അംബികാസ് എം മാങ്ങാട് ടി പി വേണുഗോപാലും അതേപോലെ ശിയാബുദ്ധി പൊയ്ത്ത കടവ് കെ ടി ബാബുരാജു തുടങ്ങിയ എല്ലാ എഴുത്തുകാരും വളരെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തെയാണ് ആവിഷ്കരിച്ചത് എന്നാൽ അതിനുശേഷം വന്ന ഏറ്റവും പുതിയ തലമുറ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്ന എഴുത്തുകാർ അവർ ഈ ഈ ജീവിതത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഭാഷയും അവർ ആ കൃതികളിൽ ആവിഷ്കരിച്ചു അതായത് നോവൽ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഷ അതായത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ടി പത്മനാഭനെ പോലുള്ള പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വേണ്ടി ഞാൻ വളരെ തപസ്സി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അതിന് വളരെ അപൂർവമായി ഒന്നോ വാക്കുകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വളരെ കുറഞ്ഞ വാക്കുകളിലായിരുന്നു കഥ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കലാരൂപം നമ്മൾ ധാരാളം എഴുത്തുകാരൻ ഉപയോഗിച്ചു വളരെ കുറഞ്ഞ വാക്കുക എന്നാൽ ആ കുറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് വലിയ കഥകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി ഉണ്ടായ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ മാതൃഭൂമി ആച്ചപ്പതിപ്പാണ് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്തത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ആ കാലത്ത് അതിനു മുമ്പ് രണ്ട് കഥകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് ഒരു കഥയായി മാറുകയും രണ്ട് കഥകളുടെ വലിപ്പം ഒരു കർക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വലിയ കഥകൾ ഉണ്ടാവുകയും അപ്പോൾ അതിന് വലിയ രൂപത്തിൽ ഒരു ചെറിയ നോവലറ്റിൻ്റെ മാതിരിയുള്ള ഒരു എഴുത്ത് ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്തു ഇത് ഒരേ പോലുള്ള മിക്ക കഥകളിലും ഒരേപോലുള്ള എഴുത്ത് ഉണ്ടായപ്പോൾ തീർച്ചയായും വായനക്കാർക്ക് വായനക്കാർക്ക് ഒരുതരം ചെടിപ്പ് ഉണ്ടായി അത് എഴുത്തുകാർക്ക് തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടു വന്നു ഫ്രാൻസിസ് നൊറോണ കാതൂത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ശൈലി മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ആനന്ദ പ്ലാന്റൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥയിലൂടെ മിനോയ് തോമസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതി കഥ ശൈലിയെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ എങ്കിൽ പോലും ഈ കഥകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യമയുടെ ഒരു കഥ എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ വരും അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള ഈ കഥകളിലൊക്കെ വളരെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ ഇപ്പോൾ എമയുടെ നോവൽ ബിബീലിക എന്ന് പറയുന്നൊരു നോവൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ബംഗാളി ബംഗാളി തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതമാണ് കേരളത്തിൽ വന്ന ബംഗാളി തൊഴിലാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ മറന്നാട് തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതമാണ് അമലിൻ്റെ ഒരു നോവൽ നമുക്ക് അറിയാം ബംഗാളി കലാപം അതാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ താഴേക്കിടെയുള്ള വളരെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തെ ആഴത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ഈ കൃതികളിലൂടെ സാധിച്ചു അപ്പോ ഇതിന്റെ ശൈലിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും വളരെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ കൃതികളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്
0: മലയാളം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും മലയാളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ ഹരിദാസ് കരിവെള്ളൂരാണ്
2: ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉള്ള കാലത്ത് വളരെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം വായിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ദേശാഭിമാനി വായിക വായിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം എഴുത്തുകാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായ അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ എഴുത്തുകാരെന്ന് പറയുന്നൊരു പേരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഗിർധാരിയുടെ ലോകമെന്ന് പറയുന്നൊരു നോവൽ എഴുതി എഴുതിയത് ഖാലിദ് എഴുതിയ ആ നോവൽ അതൊരു ഓട്ടവർഷക്കാരുടെ ജീവിതമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ വായിച്ച് ഞാൻ കരഞ്ഞുപോയൊരു ഒരു നോവലാണ് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളി ഒരു റിക്ഷ തൊഴിലാളി ഒരു നഗരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു തൊഴിലാളി എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രതീക്ഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴും കുറച്ച് പൈസ കിട്ടും ജീവിക്കാൻ പൈസ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു മഴ ദുരിതത്തിൻ്റെ പടുപുടിയിലാണ് മനുഷ്യൻ അപ്പം അക്കാലത്ത് ചിന്താ പബ്ലിഷേഴ്സിലാണ് ഇതുപോലത്തുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വീടിത്തൊഴിലാളികളായ ആളുകൾ എൻ്റെ നാട്ടിലൊക്കെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള വീടിത്തൊഴിലാളികൾ വളരെ ചെറിയ കൂലി മാത്രമാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് അവർ ആ തൊഴിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങുകയായിരുന്നു അപ്പം ഈ പുസ്തകം ഗിരിധാരിയുടെ ലോകത്തിൻ്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓട്ടവർഷ തൊഴിലാളി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു രക്ഷയുമില്ലാതെ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് കുടുംബത്തിൽ കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വലിയ ഓട്ടം കിട്ടുകയാണ് അപ്പം വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് ഞാനത് ആ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ചെറിയ കുട്ടിയായ പക്ഷെ അവസാനം ആ അത് ഒരു ആ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പോയ മനുഷ്യൻ ഒരു കൊലപാതക വലിയ ധനികനായ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആരോ ഒരാൾ ആക്രമിക്കുകയും അങ്ങനെ കുത്തേറ്റ മനുഷ്യൻ ഈ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ വരികയും അങ്ങനെ ഓട്ടോറിക്ഷ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനെ പോലീസ് പിടിക്കുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവസാന ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് കടുത്ത ദുരിതത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയും അപ്പോൾ ഇത്തരം കഥകൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ദേശാഭിമാനി വാരികയിലും ചിന്താ പബ്ലിഷേഴ്സിലും മാത്രമാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നീട് അശോകഞ്ചരുവിലും ഒക്കെ എഴുതി എഴുതി ഞങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടാണ് പിന്നീട് അതിൽ വ്യത്യാസമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കലാപരം എന്ന് പിന്നീട് ആളുകൾ പറയുന്ന ധനം എഴുത്തുകൾ പിന്നീട് വന്നത് ഈ വിഷയങ്ങൾ തന്നെ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ കുറച്ചുകൂടി കലാപരമായ അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യ മേന്മ എന്ന് പിന്നിൽ പിന്നിലുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞ് നമുക്കത് ഹിൻവേർട്ടർ ഭൂമിയായിട്ടും കൂട്ടാം സാഹിത്യ മേന്മ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റിൽ കൂടി കാണു അത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടത് ഒരു കഥ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അതിൻ്റെ ഒരു വിഷയം മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ക്രാഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടി പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിഷയം മാത്രമല്ല അതിന്റെ ക്രാഫ്റ്റ് കൂടിയാണ് അത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ഒരു കരകൗശലം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ശില്പഭംഗി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഇപ്പൊ കാരൂവിന്റെ മരപ്പാവുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കഥ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഒരു രണ്ടു പേർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് ഒരു സെൻസസ് എടുക്കാൻ വന്ന ഒരാളും ആ ആ ഒരു പിന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം എത്ര ശില്പഭദ്രമാണ് ആ കഥ എന്ന് നോക്കുക രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം കൊണ്ട് മാത്രം ആണ് ആ കഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ശില്പഭദ്രമായ മറ്റൊരു കഥ സേതുവിൻ്റെ ദൂത് എന്ന് പറയുന്ന കഥ ഒരു അച്ഛൻ മകൻ മകനുമായി പിണക്കത്തിലുള്ള അച്ഛനെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ മകന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ദൂതുമായി വരുന്നതാണ് കഥ അങ്ങനെ അത് രണ്ടുപേർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം മാത്രം അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ കഥകൾ ഇപ്പോൾ അതിനുശേഷം തത്വവസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥ നമ്മുടെ മണികണ്ഠൻ കെ വി മണികണ്ഠൻ എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരൻ പുതിയ തലമുറയിലെ ശ്രദ്ധേന എഴുത്തുകാരൻ എഴുതിയിട്ടു അത് വാട്സപ്പ് സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ രണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയും ഒരു പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില കൃതികൾ നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്നത് ചിലത് ആകർഷിക്കാതെ പോകുന്നു ഇപ്പൊ വിശപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒരു കഥ നമ്മൾ ഇന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വിശപ്പിനെ കുറിച്ച് ബഷീറൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത്തരം
1: കഥകൾ ഇന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ശില്പഭദ്രമായി അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ രീതിയിൽ
2: എഴുതേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു കള്ളനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു കഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കള്ളൻ ആഭരണം കട്ടുകൊണ്ടുപോവുകയും അങ്ങനെ പോലീസ് പിടി പിടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വീട്ടിൽ നിന്ന് മുറ്റത്ത് കുഴിച്ചിടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു അഞ്ചു വർഷം ജയിലിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കൂടി റോഡ് ഒരു റോഡ് പോവുകയാണ് ടാറിട്ട റോഡ് ഈ ടാറിട്ട റോഡിൻ്റെ താ അടിയിലാണ് ഈ ഇദ്ദേഹം കുഴിച്ചിട്ടത് ഇതാരും അറിയുന്നില്ല റോഡായിപ്പോയി ഇതാണ് വിഷയം ഇത് എനിക്ക് എഴുതുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് എഴുതുമ്പോൾ ആർക്കും അത് അത് നാട്ടിലുള്ളൊരു കഥയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ മാറ്റിമറിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഒരു ദേശീയം ഒരു കഥാവായന എന്നൊരു കഥയിലൂടെയാണ് ഞാനത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരു ഇത് നിരൂപണത്തിൽ ഒരു കഥ നിരൂപണം ചെയ്യുന്നത് പോലുള്ളൊരു ഭാഷ അതുപോലെ സന്ദർശനങ്ങൾ എന്ന ഒരു കഥ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ
1: ഈ ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലൂടെ അപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമൊക്കെ ഉള്ളു നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ വിഷയം തന്നെ ഒരു പ്രേമം ആണ്
2: ഒരു വിഷയം എങ്കിൽ ആ വിഷയം നമുക്ക് ഇന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതിയിലൂടെ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മടുപ്പ് തോന്നും കാരണം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ മിക്കവാറും കഥകളുടെ നോവലുകളുടെയൊക്കെ പ്രമേയം പ്രേമം തന്നെയായിരിക്കും സിനിമകളുടെ പ്രമേയം പ്രേമം തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായും പ്രേമം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം ഇന്ന് പുതിയ ഒരാൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിന് പുതിയ രൂപത്തിൽ എഴുതേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഇതുവരെ ആരും പറയാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെക്നിക്ക് ആ കഥയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് നമ്മളെ ആ കഥ ആകർഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില കൃതികൾ വായിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്നത് എന്നതിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണണം എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രതി നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നത് അത് ഏറ്റവും പുതിയ തലമുറയിൽ ഒരു ഒരാൾ എഴുതിയതോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ക്സ്പിയറിന്റെ കാലത്ത് എഴുതിയതോ എന്നൊന്നും ഒരു വിഷയമേ അല്ല പുതിയ കാലത്ത് നിങ്ങളെ ആ കഥ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തൊടുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പർശിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് മാത്രമാണ് ഒരു പ്രതി സമകാലികമായി കാരണം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ആഴ്ച എഴുതിയ ഒരു കഥ എന്ത് ഈ അതുകൊണ്ട് മാത്രം സമകാലികമായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നു പത്തോ ഇരുപതോ അമ്പതോ വർഷം മുൻപ് എഴുതിയ കഥ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് സമകാലികമാണ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ നമ്മളെ തൊടുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഒരു കണ്ണാടി പോലെ നമ്മളതിനെ കാണുമ്പോഴാണ് ഫിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കഥ നമ്മളെ ആകർഷിക്കും കഥ അല്ലെങ്കിൽ നോവൽ നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്നത്
0: കാരനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ ഹരിദാസ് കരിവള്ളൂർ അതിഥിയായെത്തിയ മലയാളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു